1: Muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que ha tomado una gran importancia en nuestro país, la gestación subrogada. Y para ello vamos a contar con la presencia del doctor Raimundo Canales de la Fuente, un especialista que nos va pues a dar su punto de vista al respecto. Vamos a escuchar una cápsula de inicio que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes.
0: Gestación subrogada Vientres de alquiler Alquiler de útero Madre sustituta Gestación por sustitución Lo más posible es que hayas escuchado alguno de estos términos. ¿Sabes qué significan y por qué son tan controvertidos? Todos ellos... Hacen referencia al acuerdo con el que una mujer acepta gestar o llevar en su vientre al hijo de otras personas a cambio de una compensación económica o de otro tipo. A la primera se le llama mujer gestante y a los segundos padres comitentes. La gestación subrogada es una práctica moderna. Surgió en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo, se suele usar como antecedente el pasaje del Antiguo Testamento en el que Sara, tras descubrirse infértil, insta a su esposo Abraham a concebir un hijo con la esclava Agar. El caso de Agar guarda algunos parecidos con la gestación subrogada, pero no podría clasificarse plenamente como tal. La primera vez que esta práctica se llevó a cabo fue en 1976. El abogado estadounidense Noel Keane, quien había fundado el Surrogate Family Service Inc., patrocinó entonces el primer acuerdo de este tipo. Fue así una mujer se ofreció a gestar al hijo de otra persona usando el método de la inseminación artificial. El caso más famoso de gestación por sustitución ocurrió en 1986. Se le conoce como Baby M y llamó la atención internacional debido a que hizo evidentes algunas complicaciones de esta práctica. En este caso, Beth Whitehead, de 29 años, estableció un contrato de gestación por sustitución con Elizabeth y William Stern. El acuerdo establecía que Beth sería inseminada artificialmente con el semen del señor Stern, gestaría el embrión y renunciaría a todo derecho de filiación tras el nacimiento. Recibiría a cambio 10 mil dólares. El 27 de marzo de 1986, Beth dio a luz a una niña a la que puso el nombre de Sarah, si bien los Stern la bautizaron después como Melissa. Sin embargo, tres días después de haberla entregado, Beth se arrepintió y amenazó con suicidarse si no le devolvían a la niña. Los Stern acudieron entonces a los tribunales, hasta que finalmente el Tribunal Superior de Nueva Jersey determinó la invalidez del contrato. Tomando en cuenta las condiciones económicas y familiares de ambas parejas, se concedió la custodia permanente a los Stern y un derecho de visita a la señora Whitehead. Aunque en el caso de Baby M, la señora Whitehead era la madre biológica de la niña, pues había aportado sus óvulos, esto ya no era un requisito indispensable desde 1978 debido al desarrollo de la fertilización in vitro. Gracias a este avance, en 1984 hubo otro caso de gestación por sustitución, pero esta vez no fue necesario que la mujer gestante aportara su material genético. Esto constituyó un hito, no solo en el tratamiento de la infertilidad, sino también en la historia de la medicina reproductiva. Su importancia radica en haber allanado el camino para que puedan tener descendencia genéticamente propia, tanto parejas heterosexuales con problemas de infertilidad, como parejas homosexuales. Incluso pueden hacerlo personas solteras. En la gestación por sustitución se suele hablar de dos vertientes. Una es la tradicional o parcial y otra la gestacional o total. En la primera hay un vínculo genético entre el hijo y la mujer gestante, pues ésta no solo gesta sino que aporta sus óvulos para llevar a cabo la procreación. En la segunda la mujer gestante se limita a gestar en su vientre a un embrión cuyo material genético proviene de otras personas. Sin embargo, existe otra distinción importante en esta práctica, ya que se considera que el acuerdo puede ser altruista o comercial. Por ejemplo, si una madre se ofrece a gestar el embrión de su hija con problemas de fertilidad, se trata de un caso altruista, lo que no excluye que la mujer gestante reciba alguna compensación razonable, como el pago de los gastos médicos. En cambio, si una mujer ofrece su vientre a cambio de una suma determinada de dinero y lo hace a través de una agencia de fertilidad, se trata de un caso claramente comercial. Los casos anteriores muestran algunas de las controversias éticas, jurídicas, sociales y políticas que han surgido en torno a la gestación por sustitución. ¿Es ético pagarle a una mujer para que geste un hijo por otras personas? ¿Otorga la mujer gestante un consentimiento verdaderamente informado en todos los casos? ¿La gestación por sustitución puede tener efectos psicológicos sobre el niño? ¿Es necesario informarle al niño que su nacimiento fue producto de esta práctica? ¿Se debe permitir la gestación subrogada solo con fines altruistas o también comerciales? ¿Debe permitirse que accedan a esta práctica únicamente las parejas heterosexuales o también las parejas del mismo sexo? ¿Qué pasa si al nacer se descubre que el hijo tiene alguna discapacidad y nadie quiere hacerse responsable? ¿Qué sucede si la gestante requiere abortar por algún problema? Por lo complejos que han sido muchos casos, la gestación subrogada está prohibida en países como Suiza, Alemania, Francia y España. Países que la permiten bajo ciertas circunstancias son el Reino Unido, Israel, Australia y México. La aceptación amplia de la gestación por sustitución solo se da en países como Ucrania, Rusia y algunas partes de los Estados Unidos. Como
1: les decía yo, estamos acá con el doctor Raimundo Canales, quien es médico cirujano y especialista en ginecología y obstetricia por nuestra universidad, la UNAM. Es especialista en medicina perinatal, por el Instituto Nacional de Perinatología, certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. El doctor Canales ha sido presidente del Comité de Ética de Investigación ahí en, en perinatología y, bueno, ahí mismo es médico especialista, ha sido director general adjunto de salud materna y perinatal en la Secretaría de Salud y, por supuesto, tiene varias publicaciones en libros, revistas especializados eh, en el área de bioética de la reproducción de manera que él nos va a poder eh, dar un punto de vista muy sólido respecto a lo que es la gestación subrogada. Les digo por último que actualmente tiene la representación del curso PROMPT en Emergencias Obstétricas para México y ha sido profesor en múltiples cursos de pre y posgrado en su especialidad y, bueno, es colega del Colegio de Bioética, ¿verdad? este Raimundo, gracias por aceptar. Al
2: contrario, un honor la invitación y un gusto estar aquí en, en la universidad. Gracias,
1: Raimundo. Pues, bueno, primero que nada, Raimundo, ¿cómo podríamos definir la gestación subrogada? Porque, eh, digamos, desde un especialista, ¿cómo la definen ustedes?
2: Exacto. Eh, digamos, para que sea muy gráfica la definición, hay muchas variantes de, de, de gestación subrogada, pero que es para que sea muy gráfico, es se trata de la situación en la cual una mujer ajena a una pareja okay. gesta en su vientre el embrión generado de la pareja que está necesitando de ese servicio, okay. por llamarlo de alguna manera.
1: Ya, ajena
2: a ambos miembros de la a pareja. A ambos miembros okay. de la pareja, es decir, es una, es una persona extra. Vamos a suponer, en la, de la manera más más fácil de entender, que por alguna razón médica, la mujer perdió la matriz... Ella está casada, tiene a su, a su pareja, o casada, o vive con su pareja, en fin, y pierde la matriz por alguna enfermedad, por un accidente, por lo que sea. Pero el resto de su organismo está sano, sus ovarios están sanos, ella está sana, es una persona sana el día de hoy, pero no tiene matriz. Y su pareja también está sano, entonces... ¿Qué, ¿Cómo podemos ofertarle a esa pareja que tenga un hijo? Como el día de hoy ya tenemos tan a la mano todo el asunto de la fertilización in vitro, claro. en donde tomamos un óvulo de la mujer y un espermatozoide de su pareja, los juntamos en el laboratorio, esperamos a que haya las primeras fases del desarrollo embrionario, y una, y una vez ya que está es, esos embrioncitos ya en sus fases iniciales, los transferimos en una matriz Puede ser la matriz de otra mujer, no necesariamente de claro. quien obtuvimos los óvulos. Este es el caso de la maternidad subrogada. Okay. Esos embriones los vamos a transferir al interior del útero de una mujer que está dispuesta a prestar su matriz, su organismo, su persona claro. a esa pareja con la finalidad de que esa pareja tenga un hijo.
1: Esto es. Ahora, hemos hablado hasta este momento de hombre y mujer. También podría darse el caso, me imagino, de dos hombres que sean pareja y que tengan el deseo de tener hijos.
2: Magnífica duda esa, porque exactamente la, la maternidad subrogada nace con, con, la, con la, el objetivo de a esta pareja heterosexual brindarle esta posibilidad. Pero en el momento en que nos dimos cuenta que lo podíamos hacer... En ese preciso instante sale la duda, bueno, ¿por qué no le vamos a ofertar algo parecido a una pareja de ¿Qué? dos varones que también quieren tener un hijo? Y justamente ninguno de los dos tiene una matriz para gestar ¿Qué? un bebé. Entonces, bueno, pues ¿por qué no le vamos a dar la oportunidad a esta pareja que por razones las que sean, no tienen la posibilidad intrínseca adentro de la pareja de tener un hijo. De tener un hijo. Bueno, pues resulta que la maternidad subrogada, también se puede emplear en este sentido. Okay. Y ahí comienzan todas las discusiones. Claro, pero me puedo imaginar. se desata una, una vorágine de opiniones <ríe> claro. en todos sentidos en una sociedad conservadora como la mexicana.
1: Como la mexicana. Claro. Bueno, ¿qué te parece si antes de avanzar hacia esta vorágine, de, <ríe> como la has definido correctamente, de opiniones, nos concentramos en la pareja heterosexual? Uh -huh. ¿Cuáles serían los problemas éticos en torno a, a esta situación de la gestación subrogada. Hay muchos
2: pensando nada más en la pareja heterosexual que está encargando este servicio. Al final del día es un servicio. Cuando lo pensamos de manera como tratando de favorecer esa pareja, es muy natural la respuesta inmediata de cualquiera y, y, y de cualquiera quien nos está oyendo van a sentir lo mismo que yo sentí la primera vez que escuché el tema. Es, bueno, ¿por qué no...? cualquiera de los dos miembros de la pareja le pide a una hermana de alguno de ellos uh -huh, uh -huh. que pues les haga el enorme favor de gestar en su vientre al hijo que ellos quieren tener. Suena muy muy bien.
1: Suena romántico, Suena incluso, incluso, altruista. Suena incluso romántico, ¿no? altruista, Ajá.
2: como, como es un asunto conectado con, con un acto de profunda bondad. Claro. Porque, bueno, ahí está esa hermana que quiere muchísimo a cualquiera de ellos dos y dice, pues yo estoy dispuesta, claro. y en un acto de profunda generosidad. A dar
1: mi cuerpo, mi tiempo. Mi...
2: Exactamente, se presta para eso. Y en ese momento, pues, nace también la idea de que esta es la situación ideal y de que por ser la situación ideal debe de ser un acto altruista. El altruismo... En el asunto de la medicina en México es un asunto histórico, digamos. En, en, en México, por ejemplo, la donación de sangre es altruista, la donación claro. de órganos es altruista, está prohibido comerciar con órganos o comerciar con
1: sangre. Y recuerdo que cuando se vendía, cuando eh, hace muchos años, cuando se podía cobrar por sangre, llegó a haber muchos problemas, ¿no? De gente que se dedicaba Gente a, que
2: profesionalmente ajá, ya estaba dedicada a vender su sangre. sangre y, bueno, pues es una situación terrible, ¿no? Claro. Entonces, se prohíbe en México porque justamente el altruismo parece ser la, la salida más noble, más adecuada, más… Y aquí, de entrada, a todas las gentes que, que hemos pensado, sí nos parecía como algo… ...pues bueno, deseable que fuera un asunto altruista. El problema surge y comienzan a surgir problemas desde el primer momento. Porque yo les digo siempre que estoy hablando en los en los cursos de posgrado de este problema. Bueno, ahora imaginen que es una hermana de ella la que cursó ese embarazo. Nació el bebé, ya le entregó a su hijito, el niño tiene cuatro años... Y las hermanas, por razones ajenas a este asunto, se pelean. Claro. No me digan que no se pelean las hermanas porque, bueno, ¿quién, no, bueno por supuesto. sería una cosa ridícula. <ríe> pensar mientras que no más se cerca estás de una
1: persona, más fácil es <ríe> pelear.
2: Imaginen simplemente un pleito profundo grave entre esas dos hermanas y que una a la otra le diga, pues ese hijo que tienes ahí es mío, yo lo parí.
1: Claro, y son casos que suceden, por lo que he claro estado viendo. Que ¿no? que claro que en el sucede. momento Incluso desde el momento del mismo parto, que la madre diga, pues pues siempre no, siempre me lo quedo.
2: Aunque no se lo quiera quedar, ¿qué situación, qué herencia, qué, qué, cómo vamos a manejar la psicología de un niño que oye a su tía y a su madre pelearse y, y a la tía diciendo que ella es su madre? O sea... Eh, parece un escenario de que puede fincar un asunto de mucha patología al interior de la familia aunque claro. no haya pleito legal claro. esto esto no es una situación entonces por qué no pensar que esto que es una cosa tan trascendente no debería también mediar un convenio formal claro. Un convenio formal con firmas y con compromisos muy claros claro. que al margen, aunque te enojes y aunque te pelees, no vas a poder hacer ciertas cosas o decir ciertas cosas, ¿no? Claro. ¿Por qué no pensar en que también debemos formalizar una relación? Y esa formalizar una relación de este tipo en términos concretos y en términos de los abogados que tenemos tantos cerquita de nosotros, tú y yo, uh -huh. se llama contrato. Claro. Es un contrato claro. de subrogación, que a mi juicio debería mediar siempre un contrato de subrogación al margen de que se trate de un acto altruista o de un acto cobrado.
1: Claro. Completamente, que de cualquier manera quede estipulado a quién pertenece el producto de ese embarazo.
2: Exactamente, ¿no? que no esté sujeto a que se pelearon dentro de tres años.
1: Ah. Ahora, ¿este tipo de contratos existen ya en nuestro país? ¿Existen, por ejemplo, en Tabasco o todavía no están...?
2: Ya hay dos, tres estados, la legislación de Tabasco echó un poco la eh, marcha atrás, la legislación de Sinaloa, si mal no recuerdo, Tabasco y hay algún otro estado que se me escapa en este momento, que ya tienen eh, soportada la figura jurídica de la maternidad subrogada en sus códigos civiles, pero eso de ninguna manera... Quiere decir que ya se, se pueda llevar a cabo sin ninguna dificultad.
1: Ok. Estamos años luz todavía, entonces. Todavía
2: nos falta. ¿Qué te
1: parece, Raimundo, si vamos a una breve cápsula eh, sobre este tema
0: y regresamos con nuestro público? Claro que sí. Gracias a la gestación subrogada, distintos grupos sociales han podido acceder a la maternidad o a la paternidad. Desde una perspectiva incluyente, hasta aquí todo parece ir bien. Sin embargo, la experiencia nos dice que es importante que las leyes sean claras y adecuadas para evitar problemas. En muchos países, la gestación subrogada se ha convertido en una forma de explotación hacia las mujeres en situación de vulnerabilidad, como evidencia, el denominado turismo reproductivo. En otras palabras, lo que se ha visto es que en la mayoría de los casos son personas de países ricos quienes contratan los servicios de mujeres gestantes en países pobres. En México, el marco legal para la gestación subrogada o por sustitución varía mucho de estado a estado. En Tabasco fue regulada desde 1997 y en Sinaloa desde 2013. Caso contrario es el de Coahuila y Querétaro, cuyo Código Civil desconoce explícitamente cualquier acuerdo de este tipo. Debido a que su legislación era menos restrictiva, hace algunos años Tabasco se convirtió en un atractivo destino reproductivo. Su éxito fue aún mayor, ya que al mismo tiempo, países como India y Tailandia impusieron muchas restricciones a la gestión subrogada. Fue así que comenzó a llegar un gran número de parejas heterosexuales y homosexuales de Estados Unidos y Europa. No obstante, si bien las leyes de Tabasco permitían la gestación por sustitución, no establecían con precisión las condiciones jurídicas y sanitarias para que se llevara a cabo lo que dio lugar a numerosas violaciones a los derechos humanos. Por esta razón, en enero de 2016, se aprobó una reforma al Código Civil de Tabasco, pero incluso así no se han podido resolver todos los conflictos. Entre otras cosas, la reforma ha sido acusada de ser discriminatoria, pues establece que solo ciudadanos mexicanos pueden acceder a esta práctica, dejando fuera a los extranjeros que por algún motivo residen en el país. El caso de una mujer tabasqueña ilustra las complicaciones que puede ocasionar la falta de un marco legal adecuado para la gestación subrogada. En enero de 2015, Laura, a sus 33 años, aceptó gestar para Eduardo y David, una pareja homosexual de San Diego, California. Al principio, acordaron realizar el procedimiento por medio de una agencia, pero debido a ciertas irregularidades, decidieron hacerlo sin intermediarios. Laura no firmó ningún contrato ni recibió información sobre el procedimiento médico que le practicarían. En octubre del mismo año, dio a luz a un bebé prematuro con graves problemas de salud que requería costosos cuidados médicos. Eduardo le dijo entonces a Laura que no querían un niño enfermo y que no podían pagar los gastos del hospital privado en el que estaba internada. Mientras Eduardo y David viajaban a la Riviera Maya para desestresarse, Laura tuvo que registrar al recién nacido como su hijo para acceder a los servicios de seguridad social de su esposo. Desde entonces, no supieron más de Eduardo y su pareja. Luego de sobrevivir a una riesgosa cirugía, el niño fue integrado a la familia de Laura con dos hijos más. Lo llamaron Rodolfo. Sin embargo, casi dos años después, Eduardo contactó nuevamente a Laura y la amenazó para que le entregara al niño. Al poco tiempo, Rodolfo desapareció en Villahermosa. Después de un tiempo sin saber cuál era su paradero, el niño fue localizado en Tijuana, donde Eduardo intentaba registrarlo como ciudadano norteamericano. Este caso ha sido documentado y litigado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida. En 2017, la organización publicó un informe sobre gestación subrogada en México, lo que hizo evidentes las irregularidades y riesgos de no contar con una legislación adecuada, tanto a nivel local como federal. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Se puede prohibir o regular la gestación subrogada? En el segundo caso, ¿qué condiciones y requisitos deberían cumplirse? Hay muchas interrogantes, pero podemos empezar por reconocer que la situación existe. El siguiente paso sería buscar una solución desde una perspectiva laica y no discriminatoria, como corresponde a una sociedad democrática.
1: Pues estábamos aquí charlando con el doctor Raimundo Canales sobre pues, todos los problemas legales que puede conllevar la gestación subrugada y la necesidad de que, eh, se lleve a cabo mediante un contrato muy claro, ¿no? Muy donde quede estipulado todo.
2: Donde queden estipuladas las derechos y obligaciones de cada una de las partes. Claro. Y sobre todo además, eh, también lo he escrito el asunto, eh, el contrato también debe servir para vigilar en todo ese proceso a, a, la, a la persona más vulnerable de todos, de todo el escenario que es el recién nacido. El recién nacido debe tener garantizado, desde el primer momento en que se vaya a hacer el procedimiento, el recién nacido debe tener garantizados todos sus, sus derechos. Lo digo porque han ocurrido casos. Con, con su relación país, sí. en nuestro país, incluso, sí. donde se ha quedado un recién nacido en, en un albergue del DIF, porque no hubo manera de sacar el acta de nacimiento, porque quién sabe qué. Y entonces resulta que ese niño que tenía derecho a ser querido, a, ser, a tener una familia, a tener una, se queda desamparado desde ese punto de vista y se queda en un albergue estatal. Porque ...por problemas legales de, de que se dieron porque no había, no estaba clara la figura jurídica de la subrogación. Entonces, el primer objetivo de, de que debemos tener regulados estos contratos es la protección del recién nacido. Claro. Y en segundo término, que también importa mucho, es la protección primero de esa mujer que va a cursar un embarazo porque dicen que se presta para la figura de como de trata de personas.
1: Trata de personas. Sí. Exactamente.
2: Sí. Sí. Y efectivamente puede ser. En la India, donde donde uh -huh. hubo un boom de subrogación y donde hubo un boom de reproducción asistida, comenzó a ocurrir un fenómeno prácticamente de trata de personas, porque empezaron a llegar parejas, sobre todo de la Unión Americana. Claro. Con, con, mucho dinero respecto a la, a, la, a la sociedad hindú, este para contratar servicios de subrogación. Y tuvieron a las mujeres o las han tenido en condiciones prácticamente de de, de de privación de su libertad las tienen encerradas comiendo lo que lo que tienen que comer a la hora de eh, para cursar un embarazo saludable y para en fin con una serie de pretextos las tiene las han tenido prácticamente presas verdaderamente como
1: medios para un fin único que exactamente. sería no, no, no importa cómo te sientes, sino tú come bien para que el producto...
2: Exactamente. Punto, ¿no? Ese es el, ese es el, el punto crucial Pero, alrededor del cual debemos tejer y debemos entender, y sobre todo lo que a mí se me hace muy cuesta arriba es que nuestros legisladores entiendan, eso ya, eso ya me parece que está muy complicado, que nuestros legisladores entiendan cuál es la importancia primero de, de que esto se debe regular.
1: Claro. De sí, porque que, no es nada más de hacerlo legal, sino ponerle todo No, el marco. hay que ponerle
2: muchas condiciones claro. y muchas cortapisas justamente para evitar que claro. se dé el fenómeno de trata de personas. Si lo dejamos como está, sin ninguna ley, entonces tenemos la garantía de que va a ocurrir el claro. tráfico de personas.
1: Claro.
2: Tenemos la garantía absoluta de que va a ocurrir. O sea, claro. no podemos permanecer en el escenario que tenemos hoy de, de carencia total de leyes en la materia. Y todo porque los legisladores, como todos son botines políticos y con ciertas sesiones y se cambian los temas unos por otros, seguramente esto lo cambiaron por la regulación del trigo y entonces sí pasó la del trigo y esta se quedó atorada porque a nadie le importa. ¿Y la situación en, en,
1: en, en Tabasco sigue entonces? ¿En Tabasco,
2: en Tabasco se permitió. Y después uh -huh. hubo una regresión del Código del código Civil que lo, lo permite, pero, pero marca que todavía no hay condiciones para poder expedir las actas de nacimiento. Entonces, estamos en el
1: limbo jurídico. Claro, o sea, claro, estamos no, en no se trata de permitir o prohibir, sino de establecer un marco legal.
2: Establecer un marco legal federal que sea una modificación, lo que hemos propuesto en el Colegio de Bioética,
1: uh -huh.
2: una modificación de la Ley General de Salud con... Acompañada de una norma oficial mexicana que tenga la capacidad de regular todos los procedimientos, tanto claro. de reproducción asistida como de subrogación,
1: claro.
2: para que le dé seguridad jurídica a todos los actos. Primero al bebé segundo a la mamá y tercero a la pareja y a, y a los a los de la clínica porque también los médicos estamos en riesgo si se nos ocurre hacer un procedimiento de de, de subrogación estamos en riesgo porque pues en cualquier momento alguien nos acusa de tráfico de personas claro. y nos vamos a la cárcel claro. o sea no 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 o sea el escenario que tenemos hoy es el peor posible por el peor de, posible ausencia de leyes por ausencia, ausencia de leyes claro
1: es una pena. y ¿Tú ves desde tu especialidad que existe la posibilidad de que pronto se regularice, se, se establezca un marco legal?
2: La verdad no. Hemos peleado muchísimo, hemos escrito mucho, hemos insistido mucho en, en la Secretaría de Salud. este y Le insistimos muchísimo a legisladores, a senadores, a diputados, en fin... Y pues siempre dicen que sí, pero nunca dicen cuándo. Entonces, y ahorita en el ambiente político actual, con el punto claro. de cambiar el presidente, pues la claro. verdad es que a estos temas esto a importa importan, claro. ¿no? O sea,
1: claro. Pues creo que, bueno, el tiempo se nos ha acabado y creo que el tema da para mucho más. Espero es... que pronto te volvamos a tener por acá y nos cuentes si hay alguna novedad en esto, ¿no? Yo, bueno, no me queda más que agradecerte, Raimundo, el haber aceptado esta invitación a dialogar. Y a ustedes, Radio Escuchas, gracias por su atención. Gracias a Marco Lubián en la producción y en controles técnicos. Muchas gracias a Susana Trejo. Escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez en las cápsulas, cuyo guión, contando con la adaptación de Andrea González, esta ocasión fue escrito por Diego Francisco Dioniso Hernández. Se despide de ustedes su servidora, Paulina Rivero Beber. Radio UNAM